0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft, mal wieder eine Snack-Folge. Der Niklas ist in guten alten Berlin, ich natürlich bleibe dem Ganzen treu in Köln. Wir legen heute wieder mal, glaube ich, ein Buzzword auf den Grill, das gefühlt über Nacht ja, in die LinkedIn-Bubble kam, nämlich Quiet Quitting. So, Wir haben natürlich davor unsere Hausaufgaben gemacht und versucht zu verstehen, worum es genau bei Quiet Quitting geht Geht. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ich persönlich finde diesen Begriff extrem irreführend, weil da meiner Meinung nach mehrere Dinge vermischt werden. Ähm, Niklas, vielleicht magst du ja mal so einen kurzen Einblick geben, inwiefern wir denn denken, dass dieser Begriff irgendwie irreführend ist?
1: Yes, also, ähm, im Endeffekt ist es ja so, dass so wie es zum Beispiel jetzt auch auf diesem einen TikTok-Video geschildert wird, ist es so, dass es darum geht, dass eigentlich Dienst nach Vorschrift gemacht werden soll. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Arbeitsvertrag hast mit 40-Stunden-Woche, dass du auch nur diese 40 Stunden arbeitest und Dienst nach Vorschrift machst. Und wenn die Zeit vorbei ist, du halt für eine bessere Work-Life-Balance ja, den Stift fallen lässt. Das ist, glaube ich, so das, was darunter ähm, ja, verstanden wird. Ähm, wenn man den Begriff jetzt hat, Quite Quitting hätte ich jetzt initial gedacht, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass es darum geht, so dass jemand vielleicht schon mit der Arbeit abgeschlossen hat und im Kopf gekündigt hat und sich eigentlich gedanklich schon beispielsweise auf eine Selbstständigkeit oder Ähnliches vorbereitet. Das ist so das, wie ähm, ich das so ein bisschen ähm, von außen betrachtet jetzt so gesehen habe. Und ähm, ja, Steffi, habe ich schon irgendwas vergessen? Gib gerne mal so deine de de Thoughts dazu.
0: Ja, nee, das ist genau dieser trade auf den ich auch nicht richtig verstehe. Der wird auch irgendwie in keinem Artikel so richtig klar, meiner Meinung nach. Das ist ja auch jetzt gerade, wird das sehr stark auf die Gen Z, um das nächste was wird reinzugeben, ähm, irgendwie ausgelegt. Ich persönlich habe da echt andere Erfahrungen gemacht. Ne? Also eine Gen Z möchte vielleicht nicht immer bis 23 Uhr arbeiten, definitiv. Aber was ich ähm, schon sagen würde, ist, also in meiner Erfahrung sind es teilweise eher ältere Menschen, ja die genau dieses Quiet-Quitting schon gemacht haben. ja Das heißt, im Kopf irgendwie schon gekündigt, keine Motivation, warum auch immer. Ja, gibt es natürlich auch 30-Jährige oder 50-Jährige, möchte ich jetzt gar nicht in diese Debatte reindriften. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall kein Gen-Z-Problem.
1: Nee, das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube... Das ist, wenn, ist es ist halt ein ähm, total individuelles Thema, auch generationenübergreifend. Du hast gerade eine etwas ältere Zielgruppe angesprochen. Da kann es ja zum Beispiel auch sein, dass jemand ist, der zwei Kinder hat, ein Häusler hat ähm, und irgendwie Bock hat, mehr Freizeit und mehr Zeit für seine Kinder zu haben und äh, im Garten irgendwie, sage ich mal, ein schön, äh, schönes Gartenhäuschen zu bepflanzen. so. Der setzt dann irgendwie seine Prioritäten dorthin und depriorisiert vielleicht so ein bisschen das Thema Arbeit. während vielleicht bei der Gen Z jemand ist, der gerne irgendwie reist. Ähm, das Thema örtliche Unabhängigkeit vorantreiben möchte, vielleicht auch viel Sport treiben können. Also die Motivationen können sehr, sehr vielschichtig sein, ähm, wie man quasi, wie soll ich das sagen, ähm, ja, zu diesem Thema Quiet Quitting kommt und mit der Arbeit okay. und so ein bisschen von der Arbeit distanziert, wie gesagt, da können die Gründe vielschichtig sein. Ich finde halt immer, ähm, und da haben wir gerade so ein paar Sachen gefragt, äh, angesprochen, so, was so eine Motivation sein kann. Ne? Also, wenn ich jetzt mal auf mich, mich so zurück, ähm, als ich noch in einer Anstellung war, also vielleicht die Leute, die mich kennen, auch in der Vergangenheit kennengelernt haben, als ich noch in Anstellung war bei der Telekom. Ähm, da hat man ja zum Beispiel in Vollzeit 34 Stunden. Ähm, da kriegt man halt schnell ein Satzesüberstundenkonto aufgebaut. Und da wäre dieses Thema Quiet-Quitting gar nicht möglich gewesen, So selbst wenn man äh, Dienst nach Vorschrift macht. Und ähm, deshalb ist auch immer die Frage, die ich mir halt so stelle, ist so was ist das eigene Ambitionsniveau, ne, weil die Erfahrung, die ich gesammelt habe jetzt so die letzten Jahre in Anstellung als auch in Selbstständigkeit ist, wenn du was bewegen willst, dann musst du halt auch, ich sag mal, viel Zeit da rein investieren und ich kenne niemanden, das ist auch gerne mal deine Einschätzung, ich kenne niemanden, der mit wenig Arbeit mit seiner Arbeit erfolgreich wurde, ne? Und deshalb glaube ich, ist dieses Thema Quiet Quitting eigentlich entweder eine Frage des Ambitionsniveaus oder, wie ich eben gesagt habe, im Sinne von Prioritäten, du hast zwei Kinder und willst mehr Zeit mit denen verbringen. Deshalb gib mir gerne mal deine Gedanken, Steffi, dazu.
0: Ja, ich sehe es genauso. Das ist ja auch, auch darüber haben wir ja in letzter Zeit ab und an mal gesprochen. Ich finde es auch irgendwie echt schwierig, dass in Deutschland, ich glaube, das ist wirklich sehr deutsch, muss man sagen, Erfolg häufig als Glück ausgelegt wird. Also wenn man irgendwie Erfolg hat, dann wird nicht gesagt, boah, krass, hast du dir erarbeitet, was es ja wirklich ist. Ne? Ich meine, das Wissen, was man sich jetzt zum Beispiel, das jetzt als Berater ist, ob das als Artist Manager, das ist ja völlig egal, aufgebaut hat, das kommt ja nicht über Nacht. So, und das hat, beziehungsweise es kommt schon über Nacht, wenn man über Nacht gearbeitet hat, aber es kommt nicht von einer Nacht auf die andere.
1: Das finde ich eine gute Definition. Das ist gut.
0: <lacht> und ähm, deswegen, ja, ich, ich finde auch, es wird teilweise, habe ich ja auch wie letztens bei LinkedIn geschrieben, ich mag es nicht, wenn so etwas glorifiziert wird, weil quite quitting, egal ob du es in die eine oder in die andere Richtung auslegst, bedeutet ja letztendlich, du machst deinen Job nicht gerne. Und ich finde, wenn das der Fall ist, dann such dir halt einen, der dir besser gefällt, ja, also wo du das Gefühl hast, du wirst keine Ahnung, ich meine, wie du eben gesagt hast, wir haben beide immer sehr gerne und sehr viel gearbeitet und das ist ja auch schön, ne? also das gibt einem ja auch eine gewisse Befriedigung, und deswegen dann irgendwie zu sagen, ja, es sei jetzt irgendwie das Ziel, dass man um 18 Uhr den Griffel fallen lässt und äh, die besagte x tra mal nicht mehr zu gehen, weiß ich nicht, ob das wirklich das Ziel ist.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde, das ist, was du sehr gut gesagt hast, und das würde ich komplett unterstreichen, ist das Thema mit, ähm, dann such dir ja wirklich einen Job, der dir wirklich Spaß macht und dich erfüllt. Ne? Weil ich glaube, vielleicht bist du dann auf dem falschen Job, wenn Dienst nach Vorschrift irgendwie, wie soll ich sagen, so Alltag ist so. Ja, ich finde, das ist, weiß ich nicht. Also, ich verstehe Menschen und ich glaube, es gibt sehr große Unterschiede von Arten des Denkens oder von Prioritäten setzen. Und ich kenne auch viele meiner Freunde, die hingehen und ähm, das private Leben stärker bevorzugen als den beruflichen Alltag. Aber ein Punkt, den ich noch mal so ein bisschen outline möchte, das ist nämlich eine kleine Anekdote aus meinem Leben, was das Thema Glück angeht. Und das ist nämlich wirklich Sache, wo ich auch so ein bisschen, wo mir die Nackenhaare hochkommen, weil ich hatte eine ähm, liebe Patentante, ja, die Namen ich jetzt hier nicht sagen werde. Die ähm, hatte meine Schwester ein bisschen lieber als mich, ja, um es mal so zu formulieren. Oh Und nein. die hat immer zu mir gesagt, nach dem Motto, ja, der Nikas, der hat immer Glück gehabt. So, ne? Ich habe dann irgendwie angeblich mit Ach und Krach mein Abitur geschafft, habe dann dieses duale Studium bei der Tele bekommen, bekommen. und die hat immer gesagt, ja, der Nikas, der hat ja immer Glück gehabt in seinem Leben. Und wenn ich mit dir heute rede, ist leider nicht mehr unter uns, er ist leider ein Krebs verstorben, aber These, die würde genau das Gleiche sagen, auch als bei der ja. Telekom dann irgendwie gute Jobs hatte, ja, der Nikas hat immer Glück gehabt, immer.
0: Ja, dann kommt dann, immer so, es fällt ihm zu, dass ja, genau. Satz, das ist einfach, ja.
1: Und das hat mich wirklich, weil das, ist, ähm, das hat, hat die mit so jungen Jahren angefangen, und jedes Mal, ob wir bei einem Geburtstag zusammengesessen haben, ob wir zu Weihnachten bei denen, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag zum Frühstücken waren oder was auch immer. Die hat immer das gesagt, jedes Mal. Ne? Ja. Und jedes Mal habe ich ja halt gesagt, so ja, ey, bin ich ehrlich gemeint, ich aber auch so gute Noten im Studium, die fallen ja auch nicht vom Himmel oder so. Ne, Da habe ich ja auch was für getan und gelernt. Ja, das feiern
0: ja, ne? Oder, das war die <lacht> Kernkompetenz. Das war die Kernkompetenz.
1: Oder auch dann mein job Jobeinstieg, als bei der Telekom angefangen habe oder so. Das sind ja alles Sachen, wo ich ja auch was für getan habe und die, ich jetzt, die mich einfach mir eine geschenkt hat zu Weihnachten. Ne? Und ähm, das fand Schön ich sehr, sehr, sehr krass. Ne? Ja, das fand ich ziemlich krass und habe mich total geprägt. Und ich finde, das ist auch sowas, was, ähm, das ist so eine typische deutsche Mentalität, ja, die haben ja alle irgendwie Glück gehabt und immer dieser Pessimismus in der Gesellschaft. Wir können eigene darüber äh, machen, wie die deutsche Gesellschaft teilweise nicht, mit dem Thema Erfolg umgeht, was Neid und Missgunst in der Gesellschaft vorherrscht und auch eben dieses ganze Thema und das schwingt da so ein bisschen mit, so, ja, der haben ja, hat ja Glück gehabt, so, ne?
0: ja, aber schwierig. es voll, ja, das ist auch, an der Stelle finde ich wirklich traumatisch, das sind so Glaubenssätze von Verwandten, ja, man hat immer das Gefühl, das hilft denen Dinge äh, einfacher zu verarbeiten, wenn man solche Narrative die ganze Zeit vor sich her schiebt und es ist halt einfach so unlogisch, ich weiß genau, was du meinst, und es ist, ich finde es wirklich ein sehr deutsches Phänomen, weil damit geht ja auch immer einher, du standst einfach irgendwie zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, sage ich jetzt mal, ne? Aber du hast eigentlich nichts aktiv dafür getan. Und das mindert natürlich komplett die Leistung an der Stelle. Deswegen würde mich das auch rasend machen, wenn das jemand sagt. Das ist aber, finde ich, auch schon, das geht auch so in kleinen Nuancen. Also wenn man zum Beispiel, jetzt trifft man ein bisschen ab, aber ich meine, kennt man von uns, wenn man jetzt irgendwie von irgendwo anders arbeitet. Und dann wird häufig nicht gesagt, boah, mega cool, so dass du was machen kannst in der Selbstständigkeit, sondern es kommt dann so, ja, ähm, ach krass, aber dann ähm, dann kannst du ja gar nicht richtig Urlaub machen. so Also es wird so negativ ausgelegt und man denkt sich so, ja, natürlich kann ich Urlaub machen. Ich mache dann halt die drei Calls, die ich am Tag habe, morgens um 8 und um 9 und von 10 bis um, keine Ahnung, 22 Uhr kann ich irgendwie in der Wellness chillen und dann mache ich von 22 bis 23 Uhr nochmal eine Stunde, ne, also ich finde das teilweise auch so, wie du sagst, es ist richtig negativ geprimed. Ja? Und dann denken die wahrscheinlich noch, ja, dann verdient er oder sie vielleicht sogar noch mehr als ich, dann, dann hört es komplett auf. Ne? Deswegen ein kleiner Spoiler. Im Oktober kommt eine äh, Folge zu dem Thema Gehalt. Und ich glaube, da äh, geht es auch nochmal ganz stark in die Richtung, weil ich glaube, Gehalt ist so die extremste Ausprägung dessen. Ne? Also wenn die Leute irgendwie sehen, was sie verdienen und was potenziell auch ein Kollege verdient, das ist ein ganz, ganz schwieriges Ding. Also deswegen, ich finde ja auch so transparente Gehälter, weil ich glaube, dass dann wirklich der Neid jenseits von Gut und Böse ist.
1: Ja, Steffi, du bringst es auf den Punkt. Ne? Transparente Gehälter, du hast das Thema Narrative angesprochen. So, Ich finde, wir könnten da eine ganze abendfüllende Folge machen über diese ganzen Glaubenssätze äh, und auch dieses ganze Negativität, Missgunst etc. Da kann man Stunden drüber reden. Ähm, das Thema Gehalt finde ich persönlich ein super spannendes, weil... Ich finde halt, da muss auch eine Transparenz herrschen. Und das ist so, ne, wir machen ja nochmal bald eine Folge zum Thema Gehalt, wo wir nochmal ein Diebdeft dazu machen. Aber dieses Thema Transparenz in den Gehältern plus nach Leistung zu bezahlen, ist eine Sache, die ich absolut in jeder... Organisation, ob es kleine, mittelständliche oder auch große Corporate sind, am Ende des Tages muss der, der die beste Leistung bringt, egal wie alt er ist, egal was für einen Bildungshintergrund er hat. Es gibt ja auch viele Berufe, wo tatsächlich Gehälter nach Abschlüssen oder wenn du promoviert hast oder so, verdienst du mehr als jemand, der nur einen Bachelor hat oder gar nichts gemacht hat. Und das ist ein Punkt, der mich ehrlicherweise sehr, sehr stört, denn ich finde, am Ende des Tages muss nach Leistung und nach Impact bezahlt werden. Das ist zumindest meine Sicht dazu, aber da machen wir auch nochmal einen Deep Dive zu. Und Deep Dive ist eigentlich ein super Stichwort aus meiner Perspektive, denn wir werden bald einen Deep Dive machen und da machen wir jetzt mal Werbung ein bisschen in eigener Sache. Wir planen nämlich einen Content Day. Wir hatten ja jetzt mehrere Retreats veranstaltet und das letzte Retreat war zum Thema Content Marketing und das kam sehr, sehr gut an. Und wir hatten uns überlegt, wie kann man diese Inhalte anstatt über drei Tage mit sehr, sehr intensivem Austausch und Dialog nochmal im komprimierter, in einer essentiellen Fassung rausgeben. Und da haben wir... Keine, wie soll ich sagen, Kosten und Mühen gescheut, einmal so ein wunderschönes, ähm, ja, eine wunderschöne Agenda aufzubereiten, um einen Content Day zu veranstalten. Steffi, wann findet der denn eigentlich statt?
0: Der findet am 21. September statt, von 13 bis 19 Uhr. Ja, das heißt, die Ausrede, ich muss jetzt noch schnell meine Mails machen, funktioniert an der Stelle nicht. Das haben wir ganz bewusst so gesetzt, aber. Sorry an alle Quite Quitter, es geht bis 19 Uhr, ja. Also die eine Stunde extra mile, die müsse dann noch drin sein. Und es geht vielleicht als inhaltlichen Ausblick darum, wie man das ganze Thema Content effizient und effektiv bespielen kann. Und das hat ja ganz unterschiedliche Ausprägungen. Das kann der Content-ROI sein, das kann irgendwie das Team-Setup sein, das kann eine inhaltliche Empfehlung sein warum 9 zu 16 Sinn macht, warum Redaktionspläne vielleicht nicht mehr so Stage of the Art sind. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Wir verlinken unten mal die Seite ähm, und da könnt ihr euch die Detailagenda auf jeden Fall mal anschauen. Wir fänden es auf jeden Fall cool, auch ein Beka paar Bekannte, aber natürlich auch ein paar neue Gesichter zu sehen und ja, würden uns freuen, wenn ihr dabei seid.
1: So schaut es aus. Also ich glaube, das wird ein richtig cooles Setup. Wir haben Bock darauf und... Ähm Steffi, gibt es noch nach der Werbepause, die wir so ein bisschen zum Ende der Folge jetzt gelegt haben, gibt es noch was, was du zum Thema Quiet Quitting loswerden möchtest?
0: Ja, dass das nichts ist, was toll ist, das finde ich wirklich den wichtigsten Punkt. Das wird von Deutschen, weil halt, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, Deutschen leider Gottes sehr wohlstandsversaut sind, meiner Meinung nach, wird das häufig glorifiziert, ich finde es absolut nicht erstrebenswert, wenn mein Kind irgendwie 18 Uhr immer den Griffel fallen lassen würde, weil es den Job nicht feiert. Da wäre ich total traurig für das Kind und würde mir denken, boah, da scheint irgendwie in dem Job nicht richtig gut aufzugehen oder keine Ahnung, es scheint nicht glücklich zu sein. Das finde ich absolut keinen erstrebenswerten Zustand. Und ähm, deswegen sollten wir vielleicht mal aufhören, immer irgendwelche Dinge zu glorifizieren, die eigentlich überhaupt nicht schön sind.
1: Das sind auch tolle Schlussworte. Kann ich nichts mehr hinzufügen. In dem Fall war eine Snackfolge. Ihr wisst, Snackfolgen sind immer kurze Gedankenaustausche. Und ähm, ja, guten Start in den Tag, wenn ihr es auf dem Weg zur Arbeit hört. Oder weiterhin eine angenehme, angenehme Zeit, sagen wir so.
0: Ja, auch von meiner Seite einen ganz, ganz schönen Tag. Und ähm, ich hoffe, auch ihr habt die Snackfolge genießen können. Und auf bald stehen jetzt ein paar spannende Episoden mit tollen Gästen auf jeden Fall an. In dem Sinne, tschüss.